0: I det tredje avsnittet av Paranormala perspektiv um, ja, här har vi. Jag heter Sara Och vi har med oss Helene och Rasmus Göran som brukar vara med Han dyker troligtvis upp senare Han hade ett åtagande Som han inte kunde missa som är viktigt um, Idag kommer ju framförallt inte framförallt jag, kanske hoppas jag, men jag kommer att berätta om min forskning, vad jag håller på med lite mer, och vi, så vi ska prata lite grann om upplevelser av andar och vi ska prata om hemsökelser och hemsökta platser. Men det här är ett stort ämne så det här kommer vi säkert komma tillbaka till flera gånger för att det finns hur många trådar som helst på det här.
1: Jag misstänker att vi kommer att dra iväg åt väldigt många håll som vi brukar göra.
0: Mm, ja, vi har ju lite svårt att hålla oss. Eller vad säger du, Rasmus? Ja, det finns det. Men eh, först tänkte jag höra vad ni har haft för er sen sist. Här i isoleringen det kanske inte hände så mycket, men ni kanske haft några spännande tankar. Ja, Rasmus, vad säger du?
2: Ja, det är, det är väl. Jag har väl försökt vara ute lite grann nu när det har varit så fint väder. I alla fall här i mitten på Sverige har det varit väldigt fint väder i några dagar. Sen så har jag kommit tillbaka till en gammal bokserie som jag har läst mycket tidigare. Det är Terry Pratchett's The Discworld-series ifall folk känner igen den. Så ifall ni gillar fantasy och uh, lite komedi så uh, föreslår jag att ni tar och läser dem. Otroligt bra.
0: Mm. Den där bokserien har jag också läst det är en av mina favoritserier Av mm. böcker, fantastiska Fast de är svåra att få tag på svenska har jag sett
2: Ja, det där. Det Men de. jag, jag föreslår för man kan läsa på engelska Så föreslår att man läser dem på engelska För mycket handlar ju om Terry Pratchets underfundighet Det är just den här Alla ordlekar han har Och, och, och sådär Det är mycket som försvinner i översättningen tyvärr
0: mm. Helene Ja,
1: <laughs> jag har faktiskt inte gjort någonting vettigt sen sist. Jag har gått in i någon liten bubbla, känns det som. som eh, jag vet inte om det har att göra med analkande vår och eh, pollen och allt vad det nu innebär. Eller om det är något annat. Men jag det känns som jag har behövt vara i en liten... Konge. Mm.
0: Ja. Så är, det så, är, så
1: är livet ibland.
0: Ja, 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 ja. 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 Är det. Ja. Det blir ännu värre, menar jag, i med att vi är i det här corona. Och jag vet ju att, ing framförallt jag och Rasmus, vi arbetar ju hemifrån, eller är hemma hela tiden. Jag vet inte hur det är för dig, Helene, men. Jo, jag, jag man... är också
1: hemma hela tiden. Jag är ju arbetslös, tyvärr. Mm. Så jag, ja tillbringa dagarna med att söka jobb och mm. får du vet nej <laughs> på nej på <laughs> nej. Ja. Det är så där lagom upplyftande. Nej. Men så är livet också.
0: Ja ja, men det är ju så, men det blir ja. bättre tider snart. Det är ju ja. dem. Det är nog ingen fara. Nej. Det ordnar sig. Ja, det tror jag också. Min pappa brukar alltid säga till mig jag refererar mycket till mina föräldrar. Men de, de har ju väldigt, varit väldigt bra. Föräldrar kan vara bra ibland. De
1: är väldigt bra faktiskt. Ja. Jag menar, de har, de har ju alltså skapat oss. Ja, men... Hur bra är inte det liksom?
0: Han har i alla fall alltid sagt, Helen. Ge aldrig upp. Nej. Vad som än händer. Man ska aldrig någonsin ge upp. Och det är någonting som jag har som... Motto hela tiden när livet går emot mig eller var är för någonting. Ge aldrig upp.
1: Nej, precis. Och det är ju som min far säger också. Just, det är ju lite grann samma tema temat. Se alltid till att lära dig någonting nytt varje dag. För då har dagen varit värdefull.
0: Mm. Ja, men det var ju väldigt klokt. Mm. <laughs> det är Vi alltså, har kloka föräldrar. <laughs> ja. Länge sedan jag lärde mig något nytt. det, det, det tror inte jag. jag tror Nej, det tror, var, det var det inte du ser ja, Och jag ska berätta varför, för nu ska jag berätta om vad jag har gjort sen sist. Och jag har lärt mig att hitta filter på Instagram.
1: cool se!
0: <laughs> Roligt! Ja, och jag, jag och min lilla son, vi är ju nästan lika barnsliga. Så vi satt och lekte med det tre timmar, tror jag. Och eh, experimenterade. Resultatet har ni sett på Instagram. Det är ju när jag och min lilla son... Då, Gör reklam för avsnittet i en sån här tv.
1: Mm, det var det mest coolaste jag har sett någon gång.
0: Mm, men bra. bra jobbat. Tack. Så det har jag ju <coughs> faktiskt lärt mig. på Du ser. Vecka. Du ser. <laughs> så. Ja. Sen har jag väl kanske inte heller gjort så mycket mer. Jag har kommit till insikt om att jag har blivit mer och mer intresserad av- Upplevelser av utomjordingar mm. har jag kommit till insikt med då. Och jag tror att det är för att jag har tröttnat så otroligt mycket på min forskning som jag har på med länge, som jag ska prata lite grann om idag. Um, så ja, du det...
1: behöver splitta dig själv lite grann och så gå in i ett annat spår ja. istället. Mm. Ja,
0: men precis. Men det är också det här sambandet med just upplevelser av andar och väsen. Det verkar ju finnas en samband. Det finns ju en, vad heter den där nu då? Ranch. Skin,
2: Skinwalker Ranch är du tänker på.
0: Ja men precis.
2: Yes, och det är väldigt spännande. Mm. Där, de har väl alltid där, egentligen allt från små vettar till spöken mm. till utomjordingar och mm.
0: Ja men precis, och det är det jag funderar på vad, vad finns, det verkar ju ibland finnas ett samband med det här upplevelse av andra och väsen och, och det är ju inte bara där jag, det jag tittar på ja, Discovery Plus jag har suttit och tittat på, de har ju såna här mycket ghost hunting-serier dokumentärer och sånt där så att
1: mm.
0: jag tycker om att titta på den Men, ja, men alltså
1: jag gillar också Netflix har ju faktiskt dratt igång en hel del sånt och det tycker jag om va även SVT har ju plockat upp en del sådana här serier Mm -hmm. Det blir mer och mer alltså
0: mm. Jo men det är ju som vi sa förut Att det blir mer och mer populärt mm. Det här med eh, Framförallt upplevelser av andra mm. Det var ju det jag skulle prata om egentligen Inte mitt nyfunna intresse för Upplevelser av utmjordingar <laughs> <laughs> ja, ja nej men det är det, det sambandet Det ena
1: utesluter ju inte det andra <laughs> Nej,
2: nej. Jag, jag tänker någonting som alltid slagit mig Som väldigt nära varandra i de två områdena Det är de här folks upplevelser när de blir bortförda som kan vara väldigt snarlika eh, historier om, om eh, demonisk aktivitet eller eh, sådana saker.
0: Mm.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, men inte bara det. Det finns ju det här historiska i det också. I folkreligionen, eller det som brukar kallas för folktro, där var det också här att bli bergtagen. Alltså att mm. man blev, som på engelska kallas spirited away. Vi har liksom inget liknande uttryck i Sverige utan det är bergtagen. Då. Alltså man kunde bli tagen av trollen eller skogsråt. Och det var ungefär samma upplevelser som när man blir bortförd av aliens då, eller de som tänker sig bli det. Mm. Det här med tidsförlust och ja, alla de här olika Förutom att då det inte var aliens och någonting som flyger. Det återkommer. Så att det här är ju någonting som på olika sätt förekommer.
1: Det, det är ju någonting väldigt konstigt där med tidslös För att det är någonting jag har råkat ut för ganska mycket det sista. Och jag fattar inte vad som händer. Det, det försvinner timmar alltså. Och jag mm. sover inte. Det är jättekonstigt. Mm. Hmm. Ja, jag... jag vet inte om det är någonting i görningen just nu eller vad
0: det är för något hmm. men det är skumt hmm. ja, ja du får berätta mer om det sen hmm. tänker jag för att, eh, vi kommer ju ha ett avsnitt också Helene du berättar mer om vad du gör och sånt där ja och utgå lite grann ifrån dig. Och sen Rasmus också. Det, kom, det kommer väl fram jag... igenom. <laughs> vi har mycket vi ska avhandla innan ja, vi, vi kommer dit, det. tror jag. Ja. Eh, nej, men vad säger ni? Ska jag börja prata lite grann om dagens ämne lite mer specifikt?
1: Ja, men absolut. Ja, då.
0: ja men precis. Då är det ju så att eh, jag har... Jag har hållit på och skrivit på en avhandling, alltså en bok då, där jag har forskat om extraordinära upplevelser med fokus på Sverige. Extraordinära upplevelser, det kallar jag alltså då ja, upplevelser av andra eller väsen och liknande.
1: Hur länge, jag måste fråga, hur länge har du ja. hållit på med det?
0: Jaha. Med själva avhandlingen jag har jag på mig länge nu. Jag har hållit på mig i tio år faktiskt. Det tio Oj. år sedan jag började. Men då har jag jobbat. Jag har ju inte haft några forskningsmedel som många andra har. som mitt ämne är som där. Alltså lite stigmatiserat och sånt där. Det är väl en av anledningarna till det. Så att jag har ju jobbat mellan halvtid och heltid under den här tiden. Så det har ju inte tagit egentligen... Något längre än. ja det tar för andra att skriva. Avhandlingar alltså då fyra år. Mm. Fyra år heltid. Utan det har det. Men det har ju gått en lång tidsperiod. Men det har faktiskt varit väldigt bra har det visat sig. För att det har hänt väldigt mycket på de här tio åren. Det är så. Och då menar jag framförallt det här med digitaliseringen som vi har pratat om tidigare, alltså att det har så väldigt vanligt med internet och hela internetsamhället och hur man lever en stor del av sitt liv um, i en annan dimension nästan, alltså i en digital dimension mm. som vi gör nu när vi sitter och pratar um, och hur människor interagerar med varandra, alltså pratar med varandra på internet och träffas och memes och filmer och ja... Allt det här, det har ju satt sprätt då. Satt sprätt, satt snurr. Ja, <laughs> satt sprätt på den spiritistiska som jag kallar den spiritistiska livssynen. Alltså spiritism det är ju då um, en övergripande tanke att det finns andar och väsen. Och det är något någonting som finns... I alla länder i stort sett. Jo, oh, det finns nog överallt och i stort sett alltid funnits. Alltså jag känner att den är
1: lite svår att greppa i Sverige. Det är så få som vågar prata om det öppet här på något sätt som, om, om man jämför typ med Japan eller. Mm. Med, ja.
0: Jo men precis, men det beror ju på just det här att det har varit otroligt stigmatiserat. Alltså man har inte vågat prata om det helt enkelt. för Man är rädd att bli förlöjligad eller um, att någon säger att det inte att man har inbillat sig eller att man är vidskeplig eller på något annat sätt förminns vad, den här upplevelsen. Vad kommer det sig då? Med tanke på hur
1: öppet det är i många andra mm. länder och att det är så låst
0: här, vad, har du kommit fram till någonting där? Ja, men det kommer ända sedan upplysningstiden ungefär började. Eh, då man gjorde skillnad på vad man kallar för de vidskepliga andra. Alltså bönder, kvinnor och eh, utvecklingsstörda. Fast wow. man kanske inte säger utvecklingsstörda idag. Variationsbeteende, nej. Ja, vad säger man? Ja, men i alla fall... Ja. Mm. I min bok stod det så. Det är inte som jag läste. Mm. Um, men i alla fall, det kan kallas för de vidskepliga andra. För att då var det ju så att det var framför allt män. Och det var ju framför allt eh, sådana som var högre upp i samhället. Eh, som ansåg sitta inne med sanningen. Och eh, ett, typ, ett sätt man brukar göra för att höja upp sig själv. Det är att trycka ner andra. Och det är... Ah, det är en mänsklig grej. Man fungerar så i psyket ofta. Och det kan vi ju se idag också när det gäller politik eller vad det än är. Man försöker trycka ner andra för att höja upp sig själv. Det sker i alla olika läger då, och i alla olika sammanhang om det finns en maktfaktor. Så att det började där lite grann. Och sen när spiritis den spiritistiska rörelsen alltså eh, på 1800-talet då var det, um, satte det igång, verkligen det här, i och med att tekniken utvecklades, alltså den här, ja, till exempel, vad heter den här?
2: Telegrafen.
0: telegrafen, tack, mm. <laughs> telegrafen och allt det här började utvecklas så började det här också liksom sätta igång ordentligt. Med den spiritistiska rörelsen. Och det var faktiskt rätt så stort i Sverige också. Och till skillnad ifrån nu. När var och en lite grann ja, har sin egen tanke om andar och, och sånt där. Så på den tiden så var det framförallt tre olika saker. Som ja, styrde eller vad man ska säga. Dels så kunde det vara... Den anglosaxiska spiritismen, alltså den som växte fram i de engelskspråkiga länderna. Eller så kunde det vara den franska spiritismen. Och det var den som fanns i Sverige. Och de här båda de här två olika lärarna, den franska spiritismen och den anglosaxiska spiritualismen, hade olika läror. Så den franska som fanns i Sverige, där tänkte man också på reinkarnation. Och det var väl en av de viktigaste sakerna. Man tänkte sig att människan återföddes. Och då var det också så att det fanns det ju böcker om den franska spiritismen. Och det var, jag vet inte om ni har hört någon gång, Allan Kardec. Det jo. finns en film om honom tror jag på Netflix. Mm. Allan Kardec var det. Mm. Och... Um, det var väldigt mycket då också i den franska spiritismen att man skulle missionera och lära ut andra människor då, eller lära det här då, till, till alla till bunder och även längre upp i samhället.
1: Men vad var det mer som skilde de här två grenarna åt då? Förutom
0: Ja, ja men det var ja, precis. Jag har ju bara nämnt det franska nu i mm. att det var den som var starkast i Sverige. Även om det var andra saker som påverkade i Sverige också, vilket bland annat var vår starka folktro som vi hade kvar eftersom vi aldrig riktigt hade kristnats. Mm. Och så var det också Svedenborg, mm. Emanuel Svedenborg och hans läror. Och han är ju väldigt känd internationellt, men inte så mycket i Sverige. Jo, det som var inom den anglosaxiska spiritualismen, det var ju också att då tänkte man sig inte att man kunde reinkarnera. Utan då tänkte man sig att man kom till som, The Summerland. Alltså det var ungefär liknande himlen lite grann. Himmelriket. Det kristna himmelriket. Och när man väl var där då kunde man bli upphöjd som ande. Kunde man bli. Genom att hjälpa ännu levande människor. Det var så att... Ja, ah, det, det är därifrån det kommer. mm. Men i den franska spiritismen, då, som vi hade mest här och i andra icke-engelskspråkiga eh, länder eller som vi var inspirerade av, då, eh, så var det att beroende på vad man gjorde i det här livet så skulle man eh, ja, födas uppåt, om man säger, återfödas uppåt. Men det var inte bara. Människan som kunde reinkarnera. Utan Man tänkte sig även att djur kunde göra det. en, en,
2: Men, fråga, en fråga där. Ja. Är det här liksom en, en, en direkt, eh, har man tagit den här reinkarnationstanken direkt ifrån hinduismen är det liksom exakt samma. Mm. Det, det är liksom den reinkarnationen man har i mm,
0: precis, det skulle man kunna tro. Um, eller buddhismen också mm. för att det är många idag som till exempel i Sverige så säger att ja, men jag, tycker, jag tänker på det här med buddhismen det känns bra om man reinkanerar alltså man återföljs och sådär men jag skulle vilja säga att den franska spiritismens tanke om reinkarnation den, är, eller var, den är inte finns i stort sett inte kvar i Sverige i den formen ja, den är det vi har nu i Sverige för att även idag så är Eh, tanken rätt så vanlig att när man dör, även om man kan bli ande så kan man även återfödas och bli människa igen, mm. de flesta tänker sig att man blir människa igen och man blir känna människor ofta som man har eh, känt tidigare till exempel och, och eh, även en del tänker sig att, eh, ja men vi pratade om det förut, ni vet med födelsemärken och saker, kommer ni ihåg det? Mm. Eh, och även så och sånt här man tänker sig, tänkte sig också att man kunde återuppleva eller få, få känningar av sitt tidigare liv i det här livet. Till exempel att det var vissa saker man var rädd för. Man hade drunkna kanske man var rädd för vatten eller ja, sådana där saker. Alltså det var ungefär så som många tänker idag. Det var så det var då. Men det är en lite rolig sån här, eh, sak också. Det var ju att man tänkte att allting som vi har här i, i vår jord. Att helles, vår fysiska jord. Eh, det, eh, det kunde då reinkanera, alltså återfödas. Och då tänkte man sig att det fanns ju väsen också. Och det var ju en lägre form av andar. Så man tänkte sig att alla vi har en gång varit väsen har vi varit Så att vi börjar som naturväsen. Som till exempel gårdstomtar eller vetter, det osynliga och så vidare. Och sen har vi reinkarnerat uppåt och blivit människor. Men nu, nu fastnar jag på den franska spiritismen här. Men det är väldigt <laughs> intressant faktiskt. För, man, för att det finns många likheter med hur man tänker idag. Och det är det som är så intressant. För man tänkte också att jorden, vår fysiska jord, den var väldigt grov tänkte man sig det är så ungefär man uttryckte sig den var, vi var egentligen inte speciellt upplysta som människor utan det, vi ska också reinkarnera och eh, bli liksom högre stående varelser vart som. det är liksom det som är målet men också att eh, världen är grov som vi lever på men också den kommer att reinkarnera och återfödas. Och eh, då tänker jag på det här som ni kanske känner igen på, från internet om ni är ute på olika sidor och tittar. Det här med eh, det här uppvaknandet och det här att jorden och man en tidsålder mm. att jorden kommer bli bättre. Och det, det, det är liksom själva den här tanken som återkommer och finns idag. Känns
1: det känns som att det går lite grann i spiraler.
0: Ja ja, men jag menar väl att det är mycket av den här, fransk, den här spiritistiska rörelsen, eh, både den amerikanska och eller ja, man kan säga amerikanska och franska, den har gjort stort intryck på väldigt väldigt mycket som vi än berörs av idag, men på grund av den här stigmatiseringen kring spiritism, som jag fortfarande inte har kommit fram till, men jag kommer snart till det. <skratt> eh, har, har det här tryckts undan? Det här är en stor del av vår historia som har eh, förlöjligats och eh, ja, förfalskats. Ja, var det har varit historieförfalskning. Jag håller faktiskt på att skriva en bok eh, på sidan av här just om eh, det här som jag pratar om nu också. Ja, oh, vad intressant. Mm. Jag,
2: jag tycker också det är spännande att ett <skratt> mönster som jag ser här i, i, är att de... de jag ser hur de med sin egen spinn klart som det brukar bli så är det ju samma teman och samma tankesätt som den tidigare västerländska triken stod för också med, i hela den här reinkarnationscykeln som du pratade om och, och upphöjelsen om hur oren eller hur grov
3: mm.
2: världen är och sådär så det är ju ett Framförande eller ett återberättande eller ett fortsatt berättande av samma tankeskola egentligen som jag ser
0: mm, mm. Ja men absolut. Det här är ju saker som finns på många olika ställen. Men kanske inte speciellt mycket inom ja, världs- eller den religion religionen eller kristendomen kan jag säga rakt ut. Utan att spinna vid eller spinna om det där. Precis, Det har helt rätt Marcus att säga. Rasmus. Helens kille heter Marcus. Jag vet inte, sitter ni i krokarna?
1: Ja, nästa rum. Ja. Han mm. mm. sitter jag och tittar på oss. Så att... mm.
0: ja, nej, men precis, det där är ju någonting som återkommer på många plan, just det här tankesättet. Och, och man gjorde ju så också när spiritismen och spiritualismen startade att man lånade ju ifrån andra traditioner mystika traditioner och texter och tankar och, och även kristendomen naturligtvis influerade ju jättemycket och någonting som var intressant också med just den franska spiritismen som kom då att påverka i Sverige väldigt mycket det var att man sa att det här är en livssyn var och en kan ha många, någon annan livssyn också eller religion, man kan vara kristen och samtidigt vara spiritist eller buddhist och vara spiritist men att de här då som var kristna de tänkte sig att Jesus till exempel var för att man tänkte sig också då att man reinkanerade så här. var det en sån här hög ande då? en av de högsta andena i den här Eh, rangordningar, för det finns rangordningar med andar och vart de är och sånt här. Eh, och så tänkte man sig, du inte i spiritualismen riktigt utan då tänkte man sig att man regnar inte utan det är när man kommer till då, sommarlandet som man kan hjälpa människor. Mm. Och eh, där var det framförallt Andrew Jackson Davis som skrev en hel del böcker. Um, han var, med, han var mesmerist, uh, mesmerist han höll på med mesmerism och uh, alltså, eller det man kan säga att det var hy hypnotism kan man säga som han höll på med i början um, och han skrev många böcker uh, genom andar då som talade till honom, han upplevde ju det och så var det en som skrev mer det han sa då en av hans vänner. eller kanske ja, han,
1: satt och, han satt och kanaliserade.
0: Ja, ja precis. I när han var då i sitt stadium. Mm. Alltså när han gick in i typ trans. Ja. Kan man väl säga. I en annan medvetande form. Medvetande mm. form. Så kan man väl inte säga medvetande.
1: I, uh, vad säger man i ett annat medvetande? Föräldrafi,
0: föräldrafi, tillstånd, tillstånd säger man. Tillstånd.
1: Just det, just det.
0: Bra att du är med, Rasmus. Ja, håller på, håller på. Oh, herregud. Uh, jo, men precis. Och uh, det som var intressant där också, det var ju att uh, man skulle kunna säga att de, alla de här böckerna, där de... Gjorde alltså då de här amerikanska då, kan vi säga. Eller anglosaxiska, spiritualistiska. Det var ju att de förespråkade en mer socialistisk syn på livet. Alltså alla skulle vara jämlika. Och man skulle hjälpa varandra. Män och kvinnor och barn skulle behandlas jämlikt. Så att det var väldigt... Eh, det var väldigt före sin tid om man säger så. Och i, när man tänker på Amerika det har det väl alltid varit för Amerikas tid. På sätt och vis. Men i alla fall det som var intressant att de, de första suffragetterna var faktiskt spiritualister. Mm. Ja, du kommer göra det. Hej, gör Göran.
3: Ja, oh, nu dyker jag upp här. Hej. Hörs jag bra? Hörs jag bra.
1: Ja, det hör dig. Ja, det
3: bra.
0: Um, jag tänkte att jag ska se en, en till sak om den här historiska biten, så jag, går jag vidare sen. Och det var um, jag berättade om mitt nyföna intresse för det här med utomjordingar och aliens som jag tycker är spännande upplevelser av det. Och, uh, det är ju att i den franska spiritismen som vi var väldigt inspirerade av. Så tänkte man sig också att eh, andra planeter var eh, hade varit mer inkarnerade ofta. Så till exempel Mars var en sån planet där det fanns högre andar. Eh, så att, eh, det var väldigt spännande. Man...
1: Alla, alla planeter i hela systemet?
0: Ja, jag tror det. Mer eller mindre. Men de kunde vara ju olika. En del var ju väl, var ju, liksom, kunde ju vara ännu grövre än jorden. Och sen var det olika dimensioner. Det är väldigt komplicerat det här. Spännande. Ja, men det är jätteroligt. Och jag har en, för jag älskar gamla böcker då, Så jag har en gammal bok eh, från slutet på 1800-talet- där man, där det, det är en svensk bok Där det är någon som har gått in i Transta Och beskriver sina upplevelser på Mars Wow Ett medium Och eh, beskriver där Att det är högt stående andar Och att de har tre ben Bland annat Och att de har ett helt annat Sätt att leva i familjer Än här Och att de var väldigt ja, jag, jag kan någon gång när vi ska prata om och sånt och där så ska jag leta upp det där. Och eh, kan jag läsa upp det? Det är jätteintressant.
1: Fast det där har jag också läst någonstans. Fast inte i någon bok från 1800-talet utan från en bok från 90-talet. Mm. Typ samma saker. Det var intressant. Mm. Också kanaliserat.
3: Mm. Mm. Spännande. Mm.
1: Ja, jag har hört
3: sådana i... Just när man ska få ihop reinkarnationsidéer om omsättningen av andra Det här är ju ganska vilda spekulationer, lite från New Age-gruppen. Men, men det finns lite, lite logik i det hela. Va? Hur ska det gå att få ihop det här med reinkarnationer och vart kommer alla andra som reinkarnerar och, och så vidare? Då har, det varit, då har det funnits idéer om, om att blanda in någon sorts varelse på andra planeter. Det blir ju bara spekulation. Sen, om man kan, om man får det via kanaliseringen, då är det lite intressant för det är inte bara spekulation utan då är det någonting som ligger bakom. För det är ju mm. ganska spekulativt och man måste liksom ha lite förtroende för de som kanaliserar sånt. Men tankarna finns ju, idéerna finns. Mm. Det har jag stött på. Mm.
2: Mm. Ja, även Scientologikyrkan, hela deras grund är baserad på en utomjordisk härkomst med den mänskliga själen ungefär. Jag är ganska dålig på, på deras tro så, men det, där kommer ju andar i, i rymdskepp och bli neddumpade på jorden.
0: Mm. Ja, men precis. Det här med centrologi är ju jättespännande. Och hur man tänker sig med det.
1: Jag tänker också lite grann det här, nu skulle vi inte prata så mycket om utomjordingar i och för sig, men jag tänker att det är lite högmodigt av, av människor att tänka att vi skulle vara de enda levande i, i detta extremt stora universum. Bara en liten sidotanke.
0: Nej, mm, men jag håller med.
3: Det är en ganska vanlig kommentar. Mm. Mm. Det var vad jag skulle säga. Ja.
0: <laughs> ja, Göran, jag håller på att svara i 20 minuter på Helens fråga, var, hur du kommer sig att, eh, att det är stigmatiserat att prata om and, upplevelser av andar. Jag har inte kommit fram till kärnan men nu är jag på väg dit. <laughs> jag fastnar liksom i den spiritistiska historien och, och lite sånt. Och vet ni, någon gång framöver så håller jag gärna liksom att vi pratar om just det här historiska... För som jag berättade för Helena och Rasmus nu var borta Göran så har det ju faktiskt varit en stor historia historieförfalskning där man har tagit bort en stor del av Sveriges historia när man inte har skrivit om just det här med ja, det spiritistiska rörelsen i Sverige och vad det faktiskt var och hur det påverkade. Så det är någonting som jag nu skulle vilja lyfta. Mm. Ja. Samma här faktiskt.
3: Ja. Jag, jag blev ju förvånad, vi har nog nämnt det förut Patrik Schnells bok, Det Någonting som kom ut för något år sedan. Och också hjärta och hjärna, som jag hörde här om veckan, som tog upp och Och det är väldigt starka strömningar, kanske medelklass, överklass, med stort intresse för ja, spiritism, andar och den typen av frågor som är väldigt få till, tror jag. Jag var själv förvånad över att det var varit så starkt för stort. Mm. Ja. Och, ja så att, och att Selma Lagerlöf var stor, mycket intresserad och mm. Marie Curie, var med i spiritiska seanser. Mm. Alltså, Nobelpristagare som har ett intresse och är beredd att vara tydlig med detta. Sen har hon lyfts fram av författare och skribenter, då och då i, liksom i media. Då. Det, är, mm. det var inte alls klar över att, att det finns ett sånt särskilt intresse för så konstiga saker som andra. Det är så oerhört stigmatiserat att man ryser åt det litegrann tycker jag. Mm. <laughs> men ja. det är väldigt uppfriskande. Upp, upp, att det mm. inte bara är misstolkningar utan det är kvalificerade människor som har upplevelser och några vågar gå ut med det.
0: Mm. Mm. Jo men absolut det är det så. Men... Äh, mm. Just att de här upplevelserna då har blivit, inte förtryckta, undertryckta kanske man ska säga, under så lång tid va? Det, det, har ju, det är ju det som har skapat det som vi har haft, för det började egentligen med att Helen frågade när jag började forska och då sa jag att egentligen så gör ingenting att det tagit lång tid för att det förändrats mycket, det är inte lika stor stigmatisering idag som det har varit tidigare. Och sen fastnade vi där. Och sen lite.
1: fastnade
0: vi där. Ja, det är ju så. Ja. Man ska aldrig fråga egentligen en forskare om saker på det sättet som den är. Jo, man, det är väl man klart. Inte prata någon gång, man blir liksom så uppe i sitt ämne och, och sånt där. Men i alla fall, nu då, vet ni vad jag, jag gör. Jag gör så att jag tar bara jättekort om den här stigmatiseringen nu. Och så kan vi gå mer in på det när vi pratar om spiritismen under 1800-talet och början på 1900-talet och vad det blev av det och hur det utvecklats och sånt och början av sällskap för psykologisk forskning kanske det kommer in i bilden och sånt här. Att vi kunde utveckla det då, eller vad säger ni? Absolut,
1: Absolut. det ja. låter jättebra.
0: Mm. Vad bra, för då säger jag bara så att det, den spiritistiska rörelsen i Sverige hade ju dels mot sig det här att från början, alltså från upplysningstiden så tillhörde ju de till det här vidskepliga andra som jag sa. Att det ansågs bara vara de knäppskallar som trodde på sånt. Det var ju en sak. Det andra var ju att man hade kyrkan emot sig. Och sen ja, så hade man då många vetenskapsmän emot sig Och sen var det också det att det var första gången Sedan vikingatiden som kvinnan fick en central roll inom religion Genom sitt mediumskap mm. Jag tänker att jag tog upp lite genusfrågor här också Eftersom det var då 8 mars igår Ja så, det, är så att det här med den spiritistiska rörelsen från ett ja, vad man ska säga, genusperspektiv eller fem, feministiskt perspektiv så var det här jättestort, verkligen. I och med att det då var framförallt män som hade då eh, fått vara förmedlare av, ja, av det religiösa samtalet eller kraften eller vad man ska säga. Och sen så blev det kvinnor. Och det är nog också en anledning till att det blev så ifrågasatt att det var just kvinnor då, och det, att det var kvinnor då, det har ju att göra med det här med känslor som vi pratade om i förra avsnittet tror jag mm. att, att man menar då att kvinnor de är ju så oh, känsliga och sköra och de har ju lite så här konstigt alltså, hysteriska ja, precis hysteriska mm. det vet vi alla hur det är, och det är. ja gud ja Ja, så att, ja, men jag kanske ska komma, det, och faktiskt det här är ju en del av det här skriver jag också i min avhandling naturligtvis om historien. Det gör jag för att knyta tillbaka till min forskning som jag pratar om. Så att jag skriver om det här också i min forskning men inte bara ett kort kapitel. Utan jag skriver en bok på sidan av, som är större. Mm. Så, Göran, ja. hur, vad har du gjort sen sist vi såg? Så det Har det hänt något speciellt i ditt liv?
3: Inte så jättemycket tror jag inte. Jag putsar vidare på antologin som jag återkommer om då och då. Mm. Som, det är väl tre, fyra kapitel kvar som ska bli klara. Mm. Jag har ju skrivit det, sju, åtta kapitel själv slutputsar jag på formuleringar att det flyter bra en del engelska svåra ord som jag får hjälp med att översätta för det är både fysiologi och fysik det är en väldigt blandning av discipliner och jag har inte all kunskap själv men jag sitter och slutputsar på kapitlen helt enkelt och mm. <laughs> det, det är det som inspirerar mig mest mm. och så blandar det en lite nyhetsbrev ibland som ska ut jag försöker bestämma företagen i april och maj det är det är, väl lite... det är ju flera mm. teman som nog intresserar våra lyssnare som kommer. Mm.
0: Mm. Ja, men absolut. Det, det tror jag absolut att det är. Och jag eh, håller ju på med ett kapitel också till antologin som är relaterat till dagens ämne. Ja, just det. Det är det. Mm. Och eh, jag kommer ihåg... Faktiskt, För ibland så blir media intresserade av det jag håller på med, min forskning och så här.
3: Uh
0: -huh. och jag kommer ihåg första gången som de blev det. Och det var, det var innan jag började forska faktiskt. Och då hade jag skrivit en bok som heter <coughs> Hemsökta platser. Där jag tittar på <coughs> hur man kan förstå då, ja, just upplevelser på hemsökta platser och hur det kom kunde kun komma till uttryck, upplevelser där och det ska vi också gå in på då, då fick jag fick kontakt med sällskap psykologisk forskning för första gången också mm -hmm. i och med den boken uh, vad var jag ska säga
3: Ja, hämsöka plats och andra
0: <laughs> ja, 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 jag ska åka ja, ja.
3: <laughs>
0: Ursäkta. Ja, men precis. Och ähm, där är ju så att äh, i det här kapitlet i antologin. Då är det ju det att jag tittar på ähm, upplevelser på framförallt äldreboenden. Är det? För att då i alla fall så hörde en journalist av sig till mig första gången och pratade. För då var det några i, ja, på ett äldreboende, eller på ett, fast då var det inte riktigt äldreboende utan då var det på en annan vårdande arbetsplats. Där människor, eller de som jobbade där hade haft väldiga... Jobbiga upplevelser helt enkelt. Så de hade tagit lite till medium. Och det blev väldigt skriverier om det där. Både i lokal press och i, i nationell press. Då. Eh, så då pratar jag med dem. Och jag försvarar ju de här människorna på sätt och vis. Att det här är ju reella upplevelser som är väldigt, kan vara väldigt obehagliga. Och är de på arbetsplatser då, då är det ju inte bra. Och faktiskt så är det ju så att en del som jag pratade med sen, för att det var redan då började jag med min studie som jag ska du, skriva om Du pratade
1: om här. med personalen på... Ja, jag
0: pratade med de här då som hade varit tidningen. Mm. Mm. Men en del ser det här som ett arbetsmiljöproblem och ibland så blir det faktiskt skyddsombudet på arbetsplatser inblandat. Sådana här upplevelser alltså då för att de är så obehagliga.
2: Jag har faktiskt jobbat inom äldreomsorgen själv eh, ganska många år. Och på det stället jag jobbade längst på, men egentligen alla ställen jag känner till här i bygden, där är ju allmän, nästan alla, har någon form av upplevelse av andar eller någonting sånt där. Och just det här med arbetsmiljöproblem, det, det kom faktiskt upp i något tillfälle. För vissa personer som, jag tror var någon sväng där, de som jobbade natten Tyckte det var väldigt obehagligt att gå till specifika rum och sådär Och det blev, det blev tyngande liksom Så jag, jag har levt den verkligheten Det har jag med gjort ut, Och när man är ute där på arbetsplatsen, då är det ju liksom Det känns ju det som liksom en del av vardagen till slut Det är så pass... Det är så pass vanligt så det blir helt avstigmatiserat. Det blir snarare konstigare när folk inte tror på en eller försöker förklara bort det.
3: Jag tror arbetsmiljöproblemet, är, är det för att de inte vet, är det, obehagligt eller är det för att de inte vet vad det är för någonting?
2: Jag skulle vilja säga att det är en blandning. En blandning? Det beror ju lite på vem, vem det är som upplever det och så också.
1: Så jag tyckte det var ganska mysigt när jag jobbade natt på LSS-boendena. Så eh, tyckte jag det var ganska mysigt för jag var ju inte själv. Jag hade ju sällskap hela tiden. Det var jättebra.
3: Men du upplevde det alltså så positivt medan de många upplever det som oroande, störande. Man vet inte vad det är för någonting och då blir man orolig. Och... Mm.
1: Ja, Men i och med jag att jag har haft det med mig så länge i så många år, ja, sen jag var lite ett barn så, så är det ju inget konstigt för mig så, men visst eh, om, om de aldrig har upplevt någonting sånt tidigare utan det är första gången de gör det när de kommer till de här städerna så kan jag ju förstå att det blir ja. kan bli lite otrevligt
3: Ja, och det är klart att det är bara viktigt att vara, vara tydlig med att de har alltså upplevelser och många blir oroliga de förstår, de förstår inte vad det är mm. du, du anar vad det är och kan vara lugn, men Många är väldigt oroliga och har inte i sin världsbild att det kan finnas något som inte syns eller känns. Nej, precis. precis. Det, det är helt rimliga reaktioner egentligen. Mm. And, and när, man, i, is... när man ska kartlägga forsk, i forskning så är det, det första är att bara dokumentera vilka upplevelser man har. Och det, det är jättebra jobb jag utsvar, att bara dokumentera att många har upplevelser. Och, och sen kan man då, om man titta på hur vanligt är det, hur många har upplevt sig redan positiva eller negativa hur påverkas man av det och hur, hur stor är öppenheten bland kollegor de som jobbar där och även de som bor där för öppenheten ökar ju möjligheten att våga prata om det men möts man skepsis och man bara avfallar det och inte vill prata om det, det är, det är i sig en arbetsmiljöfråga så det är många aspekter på en gång som kommer upp men att bara dokumentera det, det är det steg 1 i all forskning. Mm. Sen om det är andra på riktigt eller vad det är för någonting, det är nästa steg och det är en helt annan sak än att bara dokumentera att de förekommer, det är ju ett steg.
2: Mm. En, en annan diskussion som jag, jag vet kom upp vid något tillfälle och som, som vi berörde i alla fall i arbetsgrupperna, det var det här med för jag jobbade med demens och det var liksom att ibland kunde vi tycka att det störde och gjorde de individerna vi vårdade är oroliga med diverse aktiviteter. Och när det gäller demens så kan, ju en sån, så kan ju en sån sak som att en dörr står fel på fel ställe förstör en hel matts för en individ ifall det är så. Så det var också ett eh, något som kunde tas på allvar och som kunde diskuteras öppet i vissa arbetsgrupper om skulle det vara bättre ifall vi kunde rensa ut det här stället med hjälp av ett eller någonting för de som vi faktiskt bor här och som vi vårdar?
1: Mm. Klok arbetsgrupp. Mm.
0: Ja, jag vet ju när jag har gjort min undersökning till, till ja, mina olika forskningsprojekt ja, så har jag bland annat sett att ibland så är det ju så att arbetsledarna tar tag i det själv och antingen anlitar ett medium i himmel och hemlighet. Som det är då stigmatiserat. Eller att eh, faktiskt ibland att de själv gör en ritual. Ja, till exempel så pratade jag med en när jag gjort den här undersökningen. Som jag då eh, hålla på att skriva om till antologin. Ja. Eh, som hade hittat några ritual om hur man... Eh, Ja, för det beslutet för upplevelser, alltså mot, mot att andra är nära. Så hon hade hittat i, vad var det? Var det hemmets journal? Eller jag vet inte, det var någon sån här damtidning i alla fall hon hade hittat det. Så hon hade rivit ut de där sidorna och skaffat ja, ingredienserna till ritualen och utförde den en natt när hon var där ja, ensam på den platsen där många hade upplevelser. Mm. Hjälter det? Ja, det hade vi hjälpt Yay! Mm.
3: Ja, det är lite det är kul. Jävligt, det är lite jävt måste jag väl påpeka om man nu har att göra med andra. Eh, det är lite jävligt att, att eh, leka med Man vet inte vad det är man leker med. Det kan vara negativa, det kan vara positiva. Det är, ja, det är lätt att, att, det, att, att hamna i saker som man inte riktigt förstår. Det är ungefär som handeln i glaset som det har hänt att folk har blivit tåkiga av om man leker med dem i tonåringen. Nu är det lite annat sammanhang här men det är lite riskabelt att, att, att ja man, man bör ta det på allvar. Man vet inte vad man leker med. Eller vad, ja, det är kanske fel ord men ja, mm, man vet inte jag tycker man inte riktigt, att riktigt om
1: att man använder ordet leker i de sammanhangen. Nej,
3: nej, nej, och nej. Det, det kan vara kraft och energi som har inte riktigt vet vad det handlar om. Mm. Det finns väl en del... Så att det är vuxna forskare som anar vad det handlar om, men man ska vara ganska moget, vuxet medium med lång erfarenhet för att känna av och bedöma kanske intuitivt vad det handlar om.
0: Mm, ja, fast jag vet inte. Jag håller inte med dig och Helena om det där. Ja. Ja. <laughs> det är tidigare, ja, nej jag, jag är inte riktigt där. Jag, jag, jag ser det inte riktigt så. Um... Det är en sak jag inte avslöjar, min barndom. Nej. Ska jag berätta för er? Ja. Gör det. Som också har att göra med varför jag valt det här forskningsämnet. Och det är att redan när jag var ja, sju år så började vi göra Antonyglaset hemma. Och det var ju superroligt helt enkelt. Eller det var... Väldigt, väldigt givande var det. Alltså jag måste erkänna att fattade jag fattade inte vad det här med ande var. för att På den tiden sa man inte ande. Och då pratade man ju ännu mindre om det. Den enda jag kände till som var en ande, det var ju den här Aladdin. Den ande. Ja, mm. Så att jag fattade liksom inte vad det handlade om riktigt. Men jag tyckte att det där var ju väldigt skrämmande och häftigt och roligt. Ja, och jag har gjort det mycket framförallt när jag var yngre och med andra människor. Och jag vet inte, jag har lite annan syn än på det här. Jag tänker väl mer att det är, nej jag ska inte gå in på det. Utan var och en har sin uppfattning. Rasmus, hur ser du på det här då?
3: Jag kan ju tänka mig att om man är en själv person, och det är man ofta i område område då kan man dra till sig motsvarande energier. Det, det är lite grann som man har tänkt sig. Att eh, man för som person då kan man dra till sig för eller en otrevliga energier om jag uttrycker mig lite bildligt.
1: Ja, alltså men när, jag, när jag tänker på att det inte är en lek för mig så är det ingen lek utan eh, om jag säger att jag ska leka med anden i glaset så eh, räknar jag med att jag inte får speciellt tillförlitliga andra med mig från andra sidan. För att då vill de leka.
3: Ja. 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 Jag det, måste... kan, det kan matcha mm. ditt kynelstånd till, till så att säga. Mm. Ja.
2: Men jag, jag, jag är väl också på den mer försiktiga sidan men framförallt så är det ju på grund av det som gör Göran tog upp lite nu det här med det egna, mänskliga eller det skädsliga tillståndet som hos människan. Jag anser att ifall du känner dig själv i första hand, ifall du har koll på dig själv, ifall du vet vem du är, ifall du är säker i dig själv, ifall du har gått har bearbetat de trauma som du kanske har var försiktig, men ifall du verkligen är dragen till det, ja, då är det ju så. Då måste du få utforska dina gränser. Men i andra fall, när det gäller individer som kanske inte är så starka i sig själv så anser jag att eh, man ska nog vara lite försiktig för eh, i, i första hand eftersom man inte vet världen man går ut i när man öppnar i sina egna mentala kanaler eh, är det ju inte så många som har superkoll på, liksom, vi vet inte vad som kan finnas där ute, det är min filosofi
0: mm. Mm. men jag tänker så här att, jo men jag håller med er, naturligtvis är det så att man har olika former av jag-styrka liksom, hur starkt jaget är, Och det, men det ska jag vilja säga att det påverkar ju allt som är emotionellt som man gör i livet, till exempel hoppa bungee jump eller, det är kanske en dum jämförelse va, men olika situationer som man gör som kan vara väldigt emotionella, de Allting påverkas av personens psyke som man har sen innan. Och, och jag-känslan. Så tänker jag. Men jag är... så sagt var... Jag är förstör, min, min pappa har förstört mig som jag var ut. Ja,
1: alltså, jag, jag håller på jättemycket med andra i glaset. Och med ouija som och med trollbord och med... Ja, alla möjliga sådana här grejer. Och jag har ju inte råkat illa ut någon gång så. Men... Jag undviker ordet leka. Ja. Mm.
0: ja, men det tycker jag också. Jag, jag tycker med också med det bara. är lite seriöst eh, också, kan jag tycka. I och med att det är en diminationsverktyg, bland annat. Ja. Är ju, och används i ritualer på olika sätt. Så därför ska man inte leka. Man leker ju inte nattvarden till exempel. Nej.
3: Nej. Precis så. Men mm. att, att ta upp ämnet utan att nämna några varningar, tror jag är bra. Men... Det är det för vad vi har gjort nu. Det är lite ansvarsfullt att kommentera det lite grann. Men, men därmed så, ja, det är ju också lite roligt och spännande. Det är det ju.
1: Det gör kul.
3: Ja. <laughs> jag har aldrig gjort det, men jag har ju läst om det en hel del och att det är vanligt och spännande och sådär.
0: Mm.
3: Så att det är, ja. Mm, ja,
0: precis. Men det här... är äh, det, det har jag också skrivit om i en... Fast det är faktiskt i en amerikansk bok jag har skrivit om det. Det har jag skrivit om just med vidja och ja, motsvarigheten i andra i glaset i Sverige mycket. Alltså vidjabräd. Och varför det är så... Ja, det är också väldigt stigmatiserat. Och det har man ju sett att det har ju kommit från USA. ifrån populärkulturen där. Har det gjort framförallt. Och för det man måste tänka på. Det är ju den här. Ja, skillnaden mellan Sverige och USA. Man tänker ofta. Ja men vi är i Västland. Vi är ju rätt så lika. Men det man glömmer bort. Det är ju att kristendomen är rätt så stark i USA. Vilket den inte är i Sverige. Utan här har många sin egen livssyn ofta alltså man, man skapar sin eget sätt att se på livet och vad man tror på vad man upplever och sånt här USA, ja det gör man visserligen på vissa sätt, på vissa sätt i USA också men där har kyrkan en helt annan roll till exempel så kan man gå till kyrkan på söndagar som en familj, alltså det är ett social shit fortfarande kyrkan Ja, och det har ju också färgja filmer. Jag vet inte hur många skräckfilmer jag har sett där man har ett sådant här Vidgabrö. Eller hur? Man hittar bara, de uppnägbaraben och oh, titta med vidjabräde. Det här ska vi testa. Och så kommer någon demon och dödar alla eller något sånt där. Eller hur? Ja, jag har, ja jag har sett många, många. sådana? Ja, det finns ju hur många som helst. Ja. Och då är det är ju så att eh, Vidja, eh, bräde, Vidja, det kommer egentligen från den franska spiritismen som vi pratade om i början mm. uh, och det är därför jag heter Ouija alltså we oui på franska och så ja på tyska Ouija mm. så att en del det är oja för man vet inte hur det ska som men Ouija och det berodde på att den franska spiritismen höll framför allt på med planchetter alltså såna här glaset eller ja, den här som man håller i på Um, men också någonting som jag vet att Therén kanske kan berätta lite om någon gång sen alltså snära, vad heter det, tappande bord knackbord, mm -hmm. alltså, det var ju sånt som den franska spiritismen höll på med och i Sverige höll man på med det här i bondesamhället en hel del för att fråga om grödorna bland annat, hur det skulle växa, när, hur, hur, skulle, liksom, hur skulle man göra med, det, med när man skulle plantera var, var Olssons ko bra att köpa eller försökte han lura och, och sånt där. Så att det, det var också naturligtvis för nöjes skull också. Det var ett, för man hade ju inget tv eller internet eller något sånt. Utan det var ju ett, någonting som man gjorde ute i stugorna. Både knackande bord och anden i glaset. Som då hette planchett bland annat kallar man det för. Och det kommer från Frankrike.
3: Så det var ett, ett naturligt inslag i deras kultur att använda bordet på sådana frågor.
0: Vad sa du nu Göran? De här dansande
3: moden menar du? Var det, ja, var det ett naturligt inslag i deras kultur att använda bordet för att I
0: fransmannens? Få... Ja. I fransmannens menar du? Ja, just det. Nej, det här var ju tekniker som utvecklades. För att det var ju så att Allan Kardec då, han var ju pedagog, alltså han var lärare i grunden. Mm. Så han och de som var med honom och runt honom i de här spiritistiska kretsarna de tyckte jag om att experimentera. Så det finns ju olika x beskrivna och någonting som de bland annat för det var ju knackande bord och eh, i Frankrike så var ju det här jättestort så till exempel på pubbar och liknande, det hade de speciella rum med knackande bord, det där sällskap liksom, eller till och med vandrande bord tror jag att det var, Dans, dansande bord kallades det för, som liksom de höll fingrarna på sig och så gick borden genom salongen där, så det var ju någonting som utvecklades men just det här att kommunicera med andra på olika sätt, på det sättet, det är ju också urgammalt. Människorna har alltid på något sätt försökt att kommunicera med andra för att få rådgivning framförallt om det kommande året. Eller hur man ska göra för att bota en sjukdom eller liknande, det är ju någonting som men har alltid hållit på med. Mm. Inte minst har vi också det här uh, skvajing som det kallas. Alltså att man tittar på glänsande ytor. Ni har ju den här uh, klassiska bilden ifrån, um, från uh, Kalanka, Madame de Hexe. Eller vad heter de för någonting? Ja, just det. Ja, ah, när man tittar i kristallkula och ja, ni vet. Att det har egentligen att göra med att man då tänker sig att man kontaktar andevärd och liknande. Och det det handlar om, det är att eh, till exempel om man tittar på en reflekterande, i de här sista fallen nu då, om man tittar på en reflekterande yta avslappnat med lite suggestivt ljus, då hamnar man i ett förändrat medveten tillstånd. Alltså man är annorlunda, eller man upplever eh, verkligheten på ett annorlunda sätt än vad man gör när man är pigg och vaken och gående. Och då kan man ha sådana här lite extraordinära upplevelser, som jag kallar det.
2: Jag, jag har en fråga. Begreppet andar. Vad, vad ingår i det här begreppet, så att säga? För, de, för våra tittare skulle, tänkte jag. För menar, menar vi bara det som... Vad vi skulle kallas spöken då, eller finns det ett större begrepp med andar?
0: Mm, bra eller. fråga. Om jag, jag har ju avgränsat mig i min avhandling, min bok, då, som ja, min forskning, till att andar i det här fallet, enbart har jag tittat på upplevelser av avlidna andar. Men i det begreppet så ingår ju också naturväsen om man säger så eller demoner och andra varelser eller vad man ska säga som aldrig har varit i mänsklig kropp kan också vara det men just nu så det var, har det mest varit avlidna sandar vi har pratat om mm -hmm. men så ni ser vi har ju hur många avsnitt som helst att prata om när vi kanske går djupare in på något av allt det här som vi berör idag
2: ja. det är en Jag... fråga på det. det skulle där man kalla det man som någonting som man skulle kunna kalla änglar eller en icke-kristen motsvarighet det här, skulle det också falla in under det här i så fall.
0: En icke-kristen motsvarighet till änglar, hur menar ja, du? Eller,
2: eller änglar, ja, men en ljusvarelse så att säga, mm. någon form av godvarelse som mm. tar hand om det jag vet inte, inom
0: ja, men precis.
2: skydds... vad heter det?
0: Skyddsänglar, ja men precis, ja, men det där är en jättebra mm. fråga och det här skriver jag också om i min avhandling då, de här olika andeformerna som jag har sett att människor tror, tror på i Sverige eller menar sig uppleva i Sverige och då har jag någonting som jag kallar för bistående andar och dels så kan det vara förfärders andar Alltså människor som har avlidit. Det här ska jag vilja komma tillbaka till. Bistående andar. Men jag ska först gå in på det som du frågar efter, Rasmus. Um, och sen så är det, det som kan kallas för guider ibland. Guider, ljusguider, ljusänglar eller någonting. Och det är inte, oftast är det inte någon som har varit släkt med personen. Utan det är någon annan. Och en del menar då att det är änglar. Då. Ehm, för att man... Ehm, det, det kristna ehm, mytologin blandas in många gånger kanske i det här spiritistiska. Precis som ehm, ibland nu för tiden har Jin till exempel. Alltså den muslimska väsenet Jin börjar blandas in i spiritistiska tankar i Sverige idag. I och med att vi har en annan en, ja, ska man säga, bild i Sverige. I och med att vi har flera olika kulturer på ett annat sätt. Men, men det här med änglar är intressant om jag får dra en liten parallell här, eller parentes här. Och det är ju att änglar i Sverige tillhör inte kristendomen utan i Sverige tillhör änglar. Det som brukar kallas för folktron eller folkreligionen. Och det beror på att när Sverige slutade vara katolskt så kastar man ut alla änglar och helgon. För att det ingår, det är ju någonting som är typiskt inom katolicismen då. Men när Sverige slutade vara katolsk då sa man att det här änglar tillhör folktroväsen. Det är inte en del av våran tro längre. Och det kan också vara en anledning till att det lättare har tagits upp av spiritistiska tankar, då, eller tolkningar, eller hur man ska se det.
3: Men annars, knyts, åtminstone jag knyter ju änglar till Bibeln. För där ja. omtalas de, eller jag vet inte om, de har ju då översatt till ordet ängel, ärke, ängel, och liknande så i kristendomen. Mm. Åtminstone i Bibeln finns ju den
0: mm.
3: företeelsen, om man säger så. Ja.
0: Men enligt protest protestantismen ska man inte ha änglar eller heligon, utan det är bara Gud som är fokus.
3: Ja, så det är, det är olika riktningar inom kyrkan. En del vill inte veta av änglar kanske.
0: Ja, men precis. Ja, inom katolicismen så är ju det här stort.
3: Ja, ja. Änglar
0: och heligon och, och ja, ni vet den svarta Madonnan och allt sånt där. Men inte i Sverige.
3: Så det kan vara den som upplever en ande kan med sin referensram uppfatta det som en ängel. Mm. Lite grann beroende på hur det ser ut. Om det är någonting som antyder att det vingar så kan det lätt uppfattas som en ängel.
0: Kanske. Ja, ja, men ofta också, den behöver inte ha vingar heller. Utan det kan vara det att de är väldigt ljusa. Och, um, det har ju varit en stor... Framförallt förut tyckte jag, men det finns ju säkert kvar mycket fortfarande- att man pratar om änglar, att man, man fick tecken ifrån änglar. Till exempel man kanske hittade en vit fjäder när man var ute och gick- och då, då var det tecken ifrån kanske någon specifik ängel- eller att man tar hjälp av någon ängel för att hela sig själv och, och sådär. Så änglar har en väldigt, väldigt central roll i spiritismen skulle jag vilja säga- och jag kan passa på att säga att de stora delar av eh, kristendomen i Sverige har blivit spiritistisk. I och med att man tar in sådana saker då, som änglar, och, och andar och väsen och sådana tankar. Då. Mm. Men även om kyrkan officiellt är väldigt hardcore kristna fortfarande. Hon <laughs> blir kristna, kristna. Men många följare är eh, också spiritister. Ja. Och på Island så är, är kristna, alltså de kristna kyrkorna naturligtvis, som det kyrkaste är det Men där har man bara spiritistiska kyrkor, eller man har haft det i alla fall. Och där blev spiritismen så stor när den kom dit. Så att det är jätteintressant. Mm. Och där har
1: de ju feer och älvor och sånt
0: istället mm. för änglar. Mm. Ja, jag visst. Och vättar är ju väldigt väldigt stort och just det här att i, i där har de ju jättekartor så att de vet hur de ska dra eller inte dra vägar på Island. Mm. För att man tänker sig då att det blir, blir, kan bli olyckor, mycket olyckor ifall man drar en väg. Där det finns en bättebol. De har
1: ju gjort det. De har ju gjort det. De har ju dragit vägar genom. Där de har varnat att här får vi inte dra någonting. Och de har fått stänga av de vägarna för det funkar inte. För det händer för mycket olika. Mm. Och det har... Jätteintressant.
3: Och detta har präster i Sverige nåtts av. Och skrivet insändare. Det var en gästledare i höstas som kommenterade. Att präster i Sverige börjar få frågan om att man störs av andra. Mm. Mm. Och detta nappade jag på. Jag skrivit. Ett inlägg som kom in nu i januari i Kjöpnads tidning där jag bekräftade
0: mm.
3: och kommenterade den här tro på andra och att det faktiskt finns forskning idag på upplevelser av andra och mm. att ja, det är en fråga som präster idag de vill ha hjälp. Mm. Ja. Jag har inbjudit mig hjälp men jag har inte hört någon Ja, ja. Bara...
0: <laughs> ja men hoppas att de kontaktar dig Jag Ja, jag
3: finns en växt och han som bara ansvarig för debattsidan uppskattade min insändare. Ja. Det är ja. ett steg. Vad
0: mm.
3: ja, bra. Ja. Jätteroligt. Ja. Finns
0: den på internet så man ska kunna lägga ut en länk eller någonting till den?
3: Jag tror faktiskt det. Ja, jag fick hjälp med mm. den första insändaren eller gästledaren. Den fick jag hjälp med en
1: länk så det ska kunna gå och hitta. Den la du i eh, SPF-gruppen på Facebook, SPF, va? Facebook, ja, jag tror mm. det. Ja, just det.
3: Det ska nog gå att titta. Jag har inte letat själv, men jag har ju sparat tidningen med min mm. kunna ja, men då skulle vara... vi
1: nog kunna lägga ut den.
3: Ja, det tror jag. Mm. Eh, en annan begrepp som finns i Israel i alla fall, det är ju eh, mm. En avhandling också i religionspsykologi, tror jag, på 80-talet av en kvinna som heter Solveig Almqvist. som är ganska uppmärksamad. Hon analyserade mm. gengångar föreställningar i Sverige.
0: Mm.
3: Hon, ja, jag träffade henne någon gång, hon bodde på Söder i Stockholm. Så hon höll ett föredrag för oss på 70-talet och 80-talet. Mm. Men det var alltså gengångar begreppet då. Det är ju ett, en speciell sorts anda då. Alltså mm. som går igenom jag förstått det rätt, bokstavligen.
0: Ja precis, jag har hennes avhandling faktiskt här hemma eh, har jag. och eh, jag kommer ihåg henne från ett av de allra allra första programmen som gick på svensk tv som handlar om eh, ja, upplevelser av andar och väsen och vad hette det nu då? Det var först så fick man se lite grann saker som hände. Det måste ha varit, jag kommer inte ihåg vad det heter. Men det gick väl någon säsong och hon satt med i en panel där och pratade om saker. Men det hon har gjort i alla fall vid Almqvist, är att hon har tittat på bondesamhället som hon kallar det. Ja. Alltså på 1800-talet framförallt. Ja. Och hur man tänkte sig då. Och hon har tittat på något som kallas för gengångare. Och det, gengångare är ju ingenting som, man, som existerar idag på det sättet. Man pratar ju inte om gengångare. Och ja, ni som har hört mig prata om min forskning tidigare vet jag kanske att jag säger att de här undersökningarna om hur många som... Tror på andar idag. Jag, jag tycker inte om att säga jag tror på andar- för att det är ju en övertygelse. Det är en del av en livssyn. Så det är jag inte om att säga tror. Um, jag tycker inte om de här undersökningarna- som har funnits i tidningarna- där de har skrivit- oh, 20 procent av Sveriges befolkning- tror på andar eller spöken- eller vad de säger för någonting. För att jag har ju tittat på hur de har ställt frågorna- och jag vet hur stigmatiserat det här är- och en sak är att man pratar inte, i alla fall när de här gjorde så pratar man inte med okända människor om sina upplevelser. Eller om man tänker sig att det finns andar. Det var alldeles för stigmatiserat. Så det var bara de som var, jag ska kunna tänka mig, true believers. Alltså mm. sådana som var så starka i sin tro och så liksom inte räddes någonting som vågade svara ja på den frågan. Då på mm. den... Och sen är det också att till exempel så frågar de, tror du att, människan, att människor går igen? Och går igen, det är ju ingenting som man använder idag, ett sånt begrepp. Det, är ju, det, liksom, det har ju att göra med gengångare. Det är ju, gengångare finns inte i vår eh, livssyn idag. Precis som att där, eh, ja, visserligen finns det hos en del ändå idag, mm. Men. Men det var någonting som tillhörde den äldre, eller folk, folktron, den äldre folktron, om man säger så. När ja. Solveig Almqvist tittade på det här.
3: Ja, men det var väl så att människor som alltså dör och dyker upp igen i den miljön man var van vid. Det är väl det som jag kallar gengångare.
0: Ja... Eller? Ja, det var inte så enkelt. Framförallt så var det ju så att gångare är lite speciella. För sen så hade man ju gast... Jag vet att Bengt av Klintberg har ju skrivit en intressant... Lite, väldigt liten bok där han försöker ju skillnad på gast, gengångar han försöker liksom kategorisera och sätta in i grupper de här olika men det är väldigt svårt ja. det och med att vi är ett väldigt avlångt land och på den tiden, alltså för ungefär 100-150 år sedan då bodde vi väldigt utspritt och det tog väldigt lång tid att färdas mellan mellan byar och, och sånt där så att man utvecklade olika begrepp för olika upplevelser och, och sådär ja. men i alla fall, om vi går till gengångar. just gengångare är väldigt intressant för att någonting som ofta var med gengångare det var att de var fysiska alltså de var det gick att ta på dem, de kunde ta på en de kunde inte gå in och stängda dörrar de var kroppsliga oftast och det var ju det då och det här med gengångare, det kommer egentligen ända ifrån vikingatiden och någonting som kallas för draug. En, och en drag var ju då en, en avliden som hade kommit tillbaks till livet och ville hämnas på, eller hämnas, bara... Ja, göra personer illa och sånt här och de var ju fysiska och när till exempel i saga, isländska sagorna, vissa berättelser, det beskrivs det hur, det, hur de är och de här draugen, de gör att det bullrar och bankar och knackar och saker kan flyga. Känner ni igen det?
1: Dagens
0: poltergeist. Precis. precis. Ja, Sådana upplevelser beskrevs redan då under vikingatiden alltså. Jätteintressant. Mm. Uh, men då tänkte man säga att det var drag Och drag de var ju fysiska och kom tillbaka. Men precis som gengångare sen då, så hade de spår ofta av hur de hade dött. Så om de hade drunkna då var de helt blöta. Och så, här, liksom. mm. och så tänker man med gengångare också att de hade spår av hur de hade dött. Till exempel, hade de drunknat, hade de ja, så. Eller så kunde de ha eh, tecken ifrån begravningen. Alltså att de kunde vara smutsiga, så leriga ifrån att lägga begravda jorden och sånt där. Men i alla fall, eh, det, drag, det här är intressant. Det drag gjorde bland annat, det var att de dödade andra. Och det de som drag dödade, de blev också drag. Och det känner vi igen ifrån vampyrmytologin. Mm. Alltså att man blir man vit, biten av en vampyr, då blir man själv vampyr. Och de är också fysiska. Det är, precis... med det, det är
1: samma Sombis, zombies, det är ju samma tanke.
0: Ja, fast, mm. precis lite senare och populärkultur den här som du tar upp nu. Ja, ja, precis. Och sen också precis som vampyrer känns också då tänkte man sig att i kunde bli dimma eller de kunde vara liksom okroppsliga också men ofta så var det att de var kroppsliga och kunde ja. och det är en jättegammal föreställning för vikingatiden. Sen när spiritismen kom under 1800-talet den spiritistiska rörelsen som är inledde med och man börjar prata om andar då blev Övergick eh, de här mer fysiska gengångarna till att bli eh, mer okroppsliga. Alltså att de blev, mer, eh, de blev mer abstrakta, så som de är idag. För idag är det sällan som någon pratar om en gengång. Människor kan ju uppleva och se eh, då vad de tänker, ja, avlidna sandar. Bara lika verkliga som en levande människa. Men de är ändå inte är fysiska. Å andra sidan är det människor som berättar om att de har upplevelser av att till exempel att någon griper tag i dem. Mm. Eller att de, att de känner det här fysiska ibland. Ja. Men det är men, de kan, men det är inte en fysisk varelse. Så att delar av det där finns kvar, men det har förändrats mycket med spiritismen under 1800-talet.
3: Ja. Det påminner om upplevelser som jag kanske nämnt ut Thomas Ljungberg och Björn Branchö skrev en bok för kanske två år sedan och höll för oss också. Sjömannen som gick genom väggen mm -hmm. hette boken. Och det var om exceptionella upplevelser och det var olika. Varianter av andar, om man vill säga, mm. som syntes och upplevdes. Och det är mycket, mycket märkliga. De är inte fysiska, men de, man känner av att det är närvaro. Och man väcker ja, upp ett dimmfigur i många fall för att försöka beskriva vad det handlar om. Det är inte bara luft, men det, är en, det syns någonting, en figur alltså. Mm. Och man känner av en närvaro, och det händer saker också. Det, de har beskrivit det väldigt bra och de har beskrivit också stigmat att våga berätta om det här för de, de sa att de, de äventyrar sin karriär om de berättar om det
1: här. Men det är lite intressant det här, eh, så, som de har beskrivit det som en figur. Uh -huh. för, för när, när du träffar på de här så, så sjunker temperaturen och det blir nästan lite sådana sån här fuktig känsla uh -huh. när du är nära närheten av de här
0: Mm. 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 Ja. Oh. ja. Ja, det var det. Nu kommer jag från spåret igen. <laughs>
1: <laughs> Men du kan ja. då hoppa på lite hemsökta platser, tycker jag.
0: Ja, det är väl dags att prata om hemsökta platser. Och som sagt, var, vi har ju varit inne på så många spår, så vi får väl se det här som ett övergripande avsnitt av allt möjligt som kanske. Så får vi gå djupare in på var och en sen. Tycker jag. Ja. ja. Hemsökta platser. Ja. För det första säger det någonting som har blivit väldigt väldigt populärt. Inte minst genom populärkultur. Men framförallt. Eller i synnerhet genom internet. Och alla de här ghost hunting programmen. Som finns. Och de finns ju dels på de här streamande kanalerna. Men framförallt på Youtube. Så där kan man gå ut och titta vad folk har för sig egentligen. Och nästan alla youtubers med lite själva aktning, De går ut på minst en ghost hunting. Så är det.
1: Faktiskt. Ja men faktiskt.
0: Det spelar ingen roll vad de håller på med för någonting. Utan minst en ghost hunting grej gör de. Mm, så populärt är det. Så det är ju jätteroligt ofta så kallas det ju för hemsökta hus eller hemsökta platser men då är det ju så någonting som jag vill ta upp här och som kanske inte många vet om och det kan ju ha med stigmat att göra också, när jag pratar med er då vet ni direkt vad ett hemsökt hus är eller hur mm. men om man tittar i i svensk ordlistan så finns inte den benämningen faktiskt. det finns hemsökt Finns, men det betyder bara att det är oordning eller lite stökigt. Alltså att det är någonting, och därför man kan, ja, oordning är stökigt. Men hemsökt i den benämningen som vi förstår den, finns inte. Och därför har jag bland annat i en tidigare bok jag skrivit kallat det för platsbunden entitet kontinuitet. Mm. Men det är ju ett begrepp som jag framförallt använder akademiskt och inte kanske som det är någonting som är så bra när man sitter och samtalar. Så därför brukar jag ja, använda det vardagliga språket, hemsökta hus eller platser, fastän det inte kanske är ett ord som ja, ja, existerar enligt Svenska Akademin.
3: Men i folkman...
0: Men i folk, men gör ju det. Så ja. därför är det väldigt konstigt att inte har kommit in. Hen kom in väldigt fort till exempel tänker jag och även andra snära internetord har kommit in. Alltså som används för internet men hemsökt hus. Eller du vet det är
1: fortfarande så extremt mycket rädsla som ligger bakom detta så det är nog därför tror jag.
0: Ja, alldeles säkert. Mm. Så det är trist. Men, eh, men man förstår ju vad man menar ändå liksom. Men det är någonting som jag vill uppmärksamma människor på också att så här är det. Så, så stark är stigmat så att det finns inte ens med där. Um, och sen är det ju så att det finns ju inte bara hemsökta platser alltså hemsökta hus utan um, det är ju också det att en del menar ju att föremål det kan ju vara hemsökta. Och just det här med hemsökta platser, hus, föremål eller vad det nu kan vara. Bilar kanske till och med. Tåg finns det ju i Stockholm vet jag. Och sånt där. Blå tåget eller vad heter det?
1: Pendeln mellan Kungsbacka och Göteborg.
0: Ja, ja, ni ser. Och det kan ju vara fartyg och allt möjligt. Det är någonting som kallas för animism- och jag har ju pratat om spiritism tidigare och att det är ett gammalt religionsvetenskapligt begrepp som betyder att man tänker sig att någonting hos människan kan överleva och att andra kan uppleva det. Så betyder det ungefär spiritism. Mm. Eh, animism, stenar, eh, har ett väsen inneboende om man säger så. Det finns ett väsen som tillhör det här, eller en ande. Så till exempel driader, om ni känner till det, alltså trädandar och liknande, eller träväsen och, och liknande. Och det här, är, det här med hemsökta platser eller hus och föremål och sånt där, det är ju då en animistisk föreställning kallas det för. Och det är också någonting som har funnits i evigheters evigheter och som finns i alla kulturer.
2: Mm. Men, men alltså tänker man sig alltså att för, för som jag alltid har förstått det När man pratar om hemsökta platser I alla fall i populärkulturen Då är det ju ofta att det Har hänt någonting hemskt där Att någon har blivit mördad Eller så Att det är den personens Ande eller energi som lever kvar Men blir det animism då För, för mm. när man säger animism Då vill jag gärna se det som att det är Huset själv som en egen entitet. Mm. Förstår du hur jag menar? Mm.
0: Ja, jag förstår. Nej, men det kan vara på båda sätten.
3: Okej. Okay. Mm. Jag, jag tänkte hocka på, Rasmus, där. För jag, det är ju uttrycket haunted house i England och i engelska mm. engelsktalande världen. Mm. Men då är det ju, som jag har förstått det, att eh, det finns kvar någon ande som är knuten till huset som mm. sprökar och härjar där. här. Precis. Det är en föreställning jag tänker mig, mm, det är den som finns inom parapsykologin, då, att det är hemsökplats, att det är andra som inte har gått vidare som man säger. Då. Utan mm. De är kvar där och knutna och inte kanske inte förstått att de har dött ungefär. Så det är lite, inte samma sak som att det är någon inneboende andra. Ja,
0: men det är ungefär samma Eller, sak är det.
3: Inneboende, ska de inte kunna gå vidare då?
0: <laughs> ja, men det är ju också en fråga om definition. Det handlar väl mer om hur människan, vad människan tror. För att vi har ju så många olika föreställningar om hur det är. Och det populära det är ju att det har hänt någonting där som har gjort att, det har blivit, att människans ande har blivit kvar på platsen och inte kan lämna den. Ja. Det är ju en sätt att tolka på det. Men idag är det också vanligt att människor tänker sig att, att människor som har dött har trivts på en plats och därför återvänder dit. Det är också en vanlig föreställning idag. Då. Så att det här med ond, bråd, död och våldsamma dödshändelser på en plats, det är... Det är mer någonting som tillhör lite grann det förflutna. Inte så mycket den samtida förståelsen av varför det är så. En annan anledning, det kan ju vara loppisar är så populära, vet ni. Lopp loppmarknader. Och att man har varit till exempel och köpt en liten fin stol på en loppis. Och så kommer man hem och så blir... Hemmet, hemsökt. På grund av att det kanske var någon som är avlidit som tycker väldigt mycket om den här stolen. Då, som är knuten till den, alltså den är det inneboende. And alltså det är samma sak, animism på det sättet. Du menar
2: okay, att det blir animism? Mm. Okej. Okay. Alltså då måste jag bredda min förståelse för det animism <laughs>
0: Ja, det gör ingenting. Det får det göra. <laughs>
2: <laughs> Nej, men, men då förstår jag vad du menar. Men för det, det jag tänkte sen vidare, det är ju liksom när man tittar på, på den klassiska eh, ghost hunting idag, då är det ju ofta det här liksom väldigt mycket eh, elektroniska verktyg i form av EMF-mätare och, och, och voiceboxes och, och allt sånt där. Men ifall man då tänker sig att det inte är en mänsklig ande utan att man tänker sig mer den här, i den animistiska tanken som jag tänker att det är själva ett inneboende själen hos själva platsen eller objektet då, då gick min tanke vidare, då kanske inte de här verktygen spelar någon roll längre för det kanske rör sig om så vitt skilda, det blir, det blir så två vitt skilda saker, det ena fallet blir att det, det är ett, ett minne eller, eller en liksom energi som har kommit till plats. I andra fallet så blir det ju en sak som är levande, så att säga.
0: Jo, men precis. Och det här är också någonting som är viktigt. Det är att man tänker sig olika förklaringar på hemsökta platser. Till exempel så har man ju dels den här överlevnadsteorin kan man väl säga. Då. Alltså man tänker sig att någon har dött där och det är en ande helt enkelt som har stannat där, ungefär som ni sa sen så finns det jag tror att det kallas för stone tape theory och då tänker man sig att det finns det är någonting i omgivningen, kanske i grunden eller liknande som har gjort att det är en händelse till exempel en våldsam, en väldigt stark emotionell händelse återuppspelas det pass, på något sätt så kan det fastna på platsen i omgivningen i någon av dimensionerna vi tycker jag om dimensioner här <hålar> <hålar> um, och det kan återupplevas och det menar jag att framförallt då upplevelser där det är kanske samma typ av upplevelse på samma plats i ett hus till exempel att någon, man kanske upplever fotsteg upp för en trappa samma trappa hela tiden inget annat, då är det en snära. då tänker man sig att det är en sån här sten teori Sen William Roll som vi pratade om förut i något avsnitt, han har ju också en intressant teori och han, jag tror inte han utvecklade den riktigt och det är ju någonting som jag vill verkligen titta vidare på någon gång och Det är ju att han tänkte sig, tänkte sig att det fanns ett psifält, alltså att det fanns en, någon form av fält som vi inte riktigt känner till än, speciellt bra, men upplevelserna verkar tyda på att de finns. Och alltså Han menar att det här var ett fält som är, är lika naturligt som andra elektromagnetism till exempel ett sånt fält, ett gravitationsfält och liknande, men det här psyfältet var framförallt hade att göra med guess what det vi har pratat om det flera gånger känslor precis att det hade att göra med känslor och då att och att jag kunde förklara en hel del och han tittade ju framförallt på politiska upplevelser Mm. då gjorde han, och det var då han tittade på det här, för det han sa, både han och andra, de märkte ju att vid poltergeistupplevelser så kunde man alltså där saker förflyttas och då kan man vara väldigt häftiga de här upplevelserna, ofta har det att göra med en person i, kanske i ett hem då. och um, om man liksom tittar på upplevelserna, hur de sker och vad det är för föremål som påverkas etc, så kan man se att det har att göra kanske med en persons känslor eller trauman och att man då kan ähm, ja
1: Men jag fick en liten annan känsla där eh, vi satt och diskuterade på här för ett tag sedan och jag tänker så här att om en människa har dött och inte förstår att de är döda inte förstår att de ska gå vidare till en annan dimension utan är fast någonstans och de har försökt på hur många sätt som helst att, att kommunicera. Och till slut så blir de så fruktansvärt arga. Mm. Och det enda de kan göra då för att kommunicera. Det är att, men se mig, se mig, se mig, hör mig, hör mig. Och då slår de sönder saker och ting.
0: Mm. Ja men precis. Och det där som du säger, allt det här som vi pratar om nu. Förutom precis spåret och roll. Tar jag upp i min avhandling och skriver om. Och det där är också en... Eh, eh, någonting som en hel del pratar om. Men nu, nu, för att förklara det så måste jag gå tillbaka lite grann i historien här nu. För eh, det är så att under ungefär 1920-talet då började den anglosaxiska spiritualismen som var rätt så annorlunda emot den franska spiritualismen som hade slagit rot i Sverige, den började komma in. Och, eh, Sverige utvecklade sin helt egna spiritistiska rörelse. Och den franska spiritismen var med där man tänkte sig att man kunde rinkanera var länge förhärskande. Då. Sen eh, lite senare fram ja, in, efter New Age-perioden, eller vad man ska säga. Alltså, ja. eh, då började det komma in mer engelska medium till Sverige och till de här till exempel till spiritistiska kursgårdar och liknande och ha kurser. Eh, Terry Evans är en av de som fortfarande som kom lite senare än och som finns kvar idag och har gjort stort avtryck. Och de här engelska mediumen där, alltså i England så har man ju spiritistiska kyrkor bland annat och det har man ju inte i Sverige det är mer organiserat där. Eh, och eh, då fick man med sig helt enkelt den här anglosaxiska sättet att se på det. Alltså ett lite mer dogmatiskt sätt att förstå det. Och det är det som många medium idag som utbildas för att lära sig. Det är från den ja, anglosaxiska spetistiska läran. Och, och många gånger så säger man då att det finns, inte, eh, det finns inga onda andar. Utan, ungefär så som du säger Helena, Utan det är andar som är frustrerade och vill visa tecken eller någonting. Så det där kommer ju från då den anglosaxiska spiritualismen då framförallt mm. den tanken.
1: Men när blev det ett skifte mellan de här två, den franska och den anglosaxiska?
0: alltså De har varit ihopblandade länge i mm. Sverige, men den franska har varit lite starkare har den varit. Mm. och Den är blandad med, med också folktron som vi har, eller ja. um, Och Den franska och den franska och väldigt bra de liksom gick hand i hand lite grann mm. mm. utan det var sen senare på 80-talet tror jag att det var, jag kanske säger fel nu men det var senare då som det blev liksom splittrades den spiritistiska rörelsen och de blev osams med om, om det, man skulle ta anta att det fanns reinkarnation eller inte och då var det den spiritistiska den anglosaxiska sidan som vann eller vad man ska säga när det kom in mycket engelska medium och då sa man att reinkarnation finns inte är inte möjligt beslutade mm. man sig för
3: intressant vi mm. mm. så kyrkan en gång bestämde sig för att inte reinkarnation finns mm. och spred tills med sin två och sina diskussioner om mm. vad man ska ta. Mm.
0: Ja visst, ja, i England är ju inte det här samma saken fråga, för att där har man ju inte den franska spiritismen i bakgrunden och stark, och stark folktro har han, men inte som oss tror jag, i och med att vi kristnade så sent så har han varit stark här.
3: Mm. Mm. Jag tror att Roel använde begreppet long body, det var ett, jag, jag träffade honom några gånger när han besökte Sverige och även på konferenser utomlands. Mm han fick ju till och med stipendier av från oss för att göra lite forskning. det var ett uttryck som han lanserade. Men jag tror också att det ingick någon sorts psyfält, som du säger. Det är många som laborerar om något sorts fält för medvetandet. Ja. Så det är, han, han har lite täckning för det.
0: Mm. Ja, det, det tycker jag är jätteintressant, det här med psyfält. Och det är någonting som jag verkligen vill titta närmare på. Just i och med att jag också har upptäckt... Eller upptäckt... Jag har sett mycket i det här i min forskning hur otroligt sammanknutet emotioner, alltså känslor och upplevelser, extraordinära upplevelser är. Det är så pass betydelsefullt så att delar av vad ska man säga spiritism, spiritismen idag, alltså varje människas egna föreställning, har, ja formats efter upplevelserna. Alltså till exempel ni vet känslighet. Mm. Känslig. Det, av att man känner. Det är hela tiden känslor. Och, mm. och man tolkar sina upplevelser genom sina känslor. Och det är otroligt centralt det här. Det är jätteintressant.
3: Mm. Och vanskligt. Vad sa du? Och, och vanskligt. Att lita på människors känslor. Det är... Det är vanskligt, men det, det är ju så det är. Jag håller med dig.
0: Ja, ja, ja. en annan har ju svårt att lita kanske på andra känslor. Men en själv... För, för människan själv idag så är ju ens egna känslor det sättet man tolkar sin egen verklighet ifrån. Ja. Så, så det spelar ingen roll om någon annan kommer och säger, ja men då? Du kände det där att det, att det stod någon där. Nej men... Du kan inte lita på vad du känner heller, du kan inte lita på dina känslor. Men i och med att människan har upplevt det här, känt det, då blir en del av hennes, vad man kan kalla för inre existensrum, inre verklighet. Ja. Ja. Så man kan inte ta ifrån en människa det. Mm.
3: Nej. Nej, det är ju det är inbyggt i att det är vanskligt, men det är, det är starka, tydliga känslor ja. och för den enskilde så är det så, det är som en nära döden upplevelse, man vet vad man har upplevt och det är helt subjektivt men det är väldigt starkt och man kan jämföra med andra människors upplevelser och de beskriver mm. känslor och, ja, mm. och, och får stöd från dem mm. men den som inte har upplevt det själv förstår inte och misstror av, av naturliga skäl i många fall men kan, mm. man kan bara konstatera att det är starka upplevelser och starka känslor ja, ja, Om man litar på dem själv av naturliga skäl. Många, undrar vad det är man har varit med om men man har haft en upplevelse och den är stark och tydlig mm. så har man svårt att tolka det en del är rädda för att dra slutsatser och att det finns andra men <laughs> det blir konflikter för många mm. för många är det ganska entydigt och de, de konstaterar att jag hade den starka upplevelsen och det räcker för dem
0: mm. Mm. ja visst och det, är väl, det, det kanske jag ska säga här i bifarten att, eh, en sak som jag har sett i min av handling, det är ju att de här upplevelserna som man har extraordinära upplevelser, de är otroligt meningsskapande alltså de ger människan ett, ett mer eh, meningsfullt liv, även om det är omedvetet eller medvetet, alltså det är väldigt meningsskapande, existentiellt meningsskapande till och med om upplevelserna kan vara otäcka eller om man blir rädd för upplevelsen så är det meningsskapande för det gör att man man känner att det finns någonting mer än den här fysiska världen. Man liksom har upplevt en ny dimension av verkligheten. Av verklighetens dimensioner har man, har man upplevt. Så ja. det är otroligt meningsskapande.
2: Mm. Mm. Någonting som jag tycker är spännande det där. Jag, jag pluggar ju religionskunskap just nu. Och när man. Eh, diskuterar med folk och när man läser om, om olika religiösa upplevelser och sånt som har fört folk till den guden de följer och, och som har gjort att folk kan ge sig till olika religioner och så, det är ofta väldigt snarlika upplevelser och just det som vi pratar om här med upplevelser av olika andar eller så eh, så snarlika så att ett plan kanske man skulle kunna säga att det är samma upplevelse, fast tolkat ur olika, med olika linser.
0: Mm. Mm. Ja, men precis. Ja, men så, så ser väl jag det mycket. Min utgångspunkt är väl den också, som du säger, Rasmus. Och det är ju att de här extraordinära upplevelserna som man har, de måste ju tolkas eller förstås i sin kontext, alltså i sitt sammanhang också. Så till exempel växer man upp i ett väldigt väldigt kristet land Då kanske man tolkar att det är en den här, man känner närvaro Så kanske man tolkar att det är närvaro av en ängel eller av Jesus, medan man kanske i Sverige där spiritismen är så stark, men fortfarande mest synlig på internet och populärkultur, kanske man tolkar istället då att det är en ande att det kanske är en ja, en ljusguide som vi pratade om förut det tar mig in på en till sak som jag vill säga, och jag tror att det här får bli sista saken som jag säger sen, faktiskt, sen ska jag sluta prata för att vi börjar hålla på länge nu det är det här, jag sa att jag skulle komma tillbaka till andar. kommer ni ihåg det, när vi pratar om ljusguider och sånt här, och det här med förfäders andar, det är ju någonting som jag tycker är superhärligt. För det är väldigt många som eh, faktiskt har en mer eller mindre uttalad tanke om att när deras anhöriga avlider så kan de finnas med på något sätt och beskydda en till exempel så att det inte händer någonting eller de kan rådfråga dem eller be dem om hjälp. Ibland mer och ibland mindre. Men och i ett sekulärt land som Sverige där vi i stort sett inte är kristna eller vi, vi liksom tillhör inte någon religion alltså någon religion där som säger till när vi ska te, ty, tänka och tycka och tro där har det blivit så att det som tidigare var den kristna gudens roll har blivit i stor del förefärdet andarnas roll. Så istället för att be till exempel en gud om beskydd, så ber man kanske idag om en avliden anhörig, kanske sin, sin farmor eller farfar, som har dött om beskydd eller vägledning. Och det här är liksom någonting som är väldigt utbrett.
1: Jag tänker att det där tillhör ju även naturreligionerna. Mm. Just det tänket. Ta shamanismen av olika slag till exempel. Du tillber dina förmödrar och förfäder mm. för att få hjälp med olika saker och ting. Med läkning och allt vad det nu är.
3: Och jag har också märkt att det finns en stark tro man Tänk, har högt det där man tänker att hylla de avlidna mm. och det speglar något djupt att mm. någon sorts underliggande mer eller mindre uttalad tro på att de följer dig mm. på något mm. sätt, du känner en närvaro av dem och man, man hyllar dem och det, mm. det, det speglar någonting som vi inte förstår så mycket av i Sverige för här är det inte särskilt tydligt men det finns eh, många traditioner och kulturer där det inslaget i kulturen och det, det speglar någonting som
1: jag tycker man kan göra tydlig. Mm. Mm. Och jag tycker att det blir mer och mer, eh, det kommer fram mer och mer eh, även här i Sverige. Mot mm. vad det har varit tidigare.
0: Ja, ja det här är, det här är jättevanligt faktiskt är det. Och eh, även om inte de flesta kanske har den tanken hela tiden, men om de har en svår stund till exempel, om det är något som händer i deras liv eller om de ska ett livsvar, eller om de håller på att råka ut för en olycka, till exempel håller på att krocka med klarar det, klarar sig och sånt där, eh, då, då tar de sin tro framförallt dit då, och inte till eh, Gud. Mm. Så är det att vara världens sekulariserade land. Då återgår man till det förkristna och förfäders andar och väsen. Mm. Mm.
3: Jaha.
1: Ja. Hörrni, har det kommit några frågor förresten?
2: Ja, vi har faktiskt fått några kommentarer. Uh... Marcus Medina skrev här, jag tror det var när vi pratade om vår inställning till att leka eller inte leka med anden i glaset, skrev så här att man kan leka med vassa knivar, men risken finns att man skär sig. Samma sak med andevärlden antar jag.
1: Mm. Äh, Klok liknelse faktiskt.
2: Där, mm. Jag kan ge en kommentar där att jag, som jag ser det när jag är runt på sociala medier och sådär så är det ofta den, den tankesättet som presenteras.
0: Mm. Precis, ja. men jag vill bara säga här igen att det är många gånger så är det importerat ifrån USA. Mm,
2: ja, precis. Ja, det, det var en ja. annan sak jag att jag tänkte på faktiskt här när vi pratade att någonting som komplicerar det här med gör det så mycket roligare det är just digitaliseringen och globaliseringen vi går igenom nu för Just nu så är vi ju en tid när så många olika uppfattningar och, och, och traditioner och allt det här klaschar, kraschar ihop och det håller på att blandas. Och man tar ju inte bara, jag menar den normala ungdomen idag i Sverige tar väl förmodligen mycket mer inspiration ifrån till exempel amerikansk media eller i alla fall språk i media än den som finns i Sverige och så, där. så jag menar det är ju en otrolig en, en tid av nya idéer eller gamla idéer kanske som blandas ihop till nya mm. så jag menar det här är väl ett ämne som är i konstant rörelse mer, mer nu än på väldigt lång tid kan jag anta
0: mm.
2: eh, jag kan också säga här att eh, Tony Eckart skrev att eh, när vi pratar om hemsökta platser här. Att det går att mäta, mäta upp elektroniska fält som förändras i spökhus. Det behövs inte känslor. Mm.
3: Mm. Mm.
2: Det var väl lite också det där vi diskuterade om, om olika. Ifall det finns lite olika versioner på vad som är en plats eller inte. Mm. Mm. Ungefär så ser det ut
0: ja Kom. Hörrni, ska vi ta och avsluta för dagen? Det kan vi göra. Ja. Tycker jag. Mm. Nästa gång så har vi med oss Edgar Möller som gäst. Det blir vår första gäst här. Göran, vill du säga någonting om det?
3: Ja, Edgar Möller han är ju sekretärare i sällskapet. Och han har intresserat sig för... Alla slags av överlevnadsfrågor eh, som finns, eh, bland annat röster eller ljud på band. Det är väl ett det, är det han håller på mest själv med. Men han har även tittat på reinkarnation och fysisk mediumskap och nära dödmöjlighet. Men han ska berätta lite om det där för oss. Ja, vad jag förstår nu så kommer jag att föregå spela samtalet med honom och sen prata i direktsändning tillsammans i här i studion men vi spelar in vårt samtal med honom i förväg. väg
1: mm. Ja. Mm. Ja, blev ja, men, ja ja det blir spännande ja mm. ja
0: så hör ni tisdags um, följ oss gärna på instagram om ni inte gör det um, och uh, skriv Facebook och, ja. ja Facebook naturligtvis och skriv gärna kommentarer på Facebook eller Instagram om ni har någon frågor eller någonting som ni vill att vi ska ta upp någonting speciellt. Ja, och jag, om jag inte har sagt det förut så, så småningom så kommer vi komma ut också där poddar finns. Så vi kommer vara på två ställen eller flera ställen. Så så har det så bra så syns vi om två veckor igen. Hejdå! Ja,